0: y Ya estamos en este segmento y este bloque importantísimo con el cual arrancamos prácticamente la semana. este Sí, lo llamamos eh, Cielo y Tierra, este porque quizás algunos vienen de un fin de semana habiendo tocado el cielo con todas las actividades, necesitan mm. este bajar los pies eh, a la tierra, y otros que han estado en la tierra toda esta semana y necesitan elevar un poco este, las expectativas al cielo. Así que, para ambos grupos, aquí estamos, y bueno, ya les doy la bienvenida a los dos compañeros de trabajo de este bloque. ¿Cómo está, doctor Martín Tobías? ¿Cómo andan?
1: Buenos días, Edgar, buenos días, estimada audiencia, querido Miki. Bueno, antes de que empiecen los mensajes. Muchas sí. felicidades a los cerristas. Ok, gracias. Por ganarle al último de la tabla. ¿verdad? Gran logro.
0: Que avanzó, ¿eh? Por diferencia de goles, subió. Sí, sí, salió sí. de la de la cola. ahora, ahora el último puesto, perdió. Ahora,
1: ¿eh? ahora ya no nos llaman más guiso quemado. ¿verdad? Porque eso la semana pasada me decían, yo dije ¿y, y por qué? ¿y por qué no sale del fondo? Del fondo, pues. cierto. Siempre está ahí en la olla. Sí, y sí. más todavía en la olla la este domingo. Gente, ¿eh? La gente creativa Está ahí. Eh, bueno, sí, Ana, en el camino hacia la radio, escuché obediera como todo buen creyente lo hace Muy bien, Entonces, los lunes ¿sí? Ana dice, quizás el profe viene un poco triste Y le tengo que decir, bueno, debo decirles que el recordado Oscar Vázquez decía Si la tristeza te dura cinco minutos después del partido Demasiado, ya es demasiado. Cierto, bueno, ¿no? yo creo que eso fue muy idealista. Yo duró, duró soy un poco más, poco más realista, sí. pero yo le extiendo hasta la medianoche. Ok, ¿no? está bien. Entonces, yo digo, si la tristeza te dura hasta el siguiente día, entonces sos demasiado fanático. Está así pobre, que bien. el lunes ya es otro momento, ya así el, es. El, el, brilla el sol, así que... Hablamos lunes, de otros sí, temas. No hay, sí, no total hay ningún bien. problema y Si queremos hablar de fútbol, también podemos hablar de fútbol. No, no hay ningún problema con eso. Muy bien. Bueno, pero ahí le Tiramos la pelota a Tobías, que sí, está sonriente de oreja a oreja. Sí, ¿verdad?
2: Así sí, que, sí. Eh, Notable, bueno, adelante. ¿eh? Adelante, <risa> sí. Tobías. Muchas gracias. Sí, un saludo también a, a todos ustedes, a la audiencia que, que están siguiendo, especialmente los cerristas que hoy quieren saber qué es Uy. lo que se va a hablar, ¿verdad? De, ¿De, de, de qué de, manera nos vamos a claro, referir, ¿eh? También. Pero se me pidió también de no trozarle tanto a. Eh, donde no ser tan duro con con los olimpistas, pero bueno, eh, tratamos de ser siempre objetivo y dar la información precisa, y sí, bueno, pero lo que sí acaparó toda la, la atención este fin de semana fue eh, el clásico sí. eh, que se jugó ayer a las eh, a la tarde, eh, uno por ser el superclásico del fútbol paraguayo pero también por la cantidad de gente que estaba habilitada para entrar, después de mucho el 50% pudo entrar otra vez mm -hmm. eh, se, se aumentó del 20% al 50%
1: más IVA. Más, más que iba, iba sí.
2: bien redondeado, yo más, creo. Más los invitados. Más, más. Sí, eso justamente estaba siguiendo un poquito el, el, el ministerio. Estaban eh, diciendo que no se cumplió tanto el Tampoco, 50%, ¿no? ¿verdad? O sea, se, por, lo, por lo visto, habían bastante más y se van a tener que ver algunas medidas más. ¿Y va, ¿Lo
0: que van a aplicar lo mismo que a la APF entonces? Porque y, a la
2: PF también amenazaron con multarles por el partido Paraguay-Argentina, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser más bien, ¿verdad? Eh, no quieren tanto, tampoco que los hinchas sufran más o eso de, de bajar otra vez el porcentaje, pero sí yo creo que con multas eh, bien jugosas seguramente van a arreglar el tema. Lo que sí, volvió otra vez eh, el fol folclore, volvió otra vez color en los estadios, eh, que es algo algo lindo que ver. Mm. Eh, entonces, bueno, la victoria de ayer fue de, de 1 a 0 para Cerro Porteño que con un gol de Claudio Aquino en el al final de la primera etapa, eh, vaya a decir que un golazo realmente que le dio la victoria eh, a Cerro Porteño, así que Cerro sigue eh, de cerca, o sea, de cerca más o menos cerca, a mm. tres puntos está de Guaraní, Guaraní que no pierde tampoco, hizo eh, lo suyo el, el viernes contra Luqueño, le ganó dos a uno, Así que Guaraní sigue estando con 31 puntos, Cerro le sigue con, con 28, así que faltan cuatro fechas que van a definir muchas cosas. Seguro. Entonces eh, los otros resultados fueron Nacional y River que empataron 1 a 1, eh, Libertad le ganó al 12 de octubre por 1 por a 0 y ayer eh, Sol de América le ganó 3 a 0 a Guaireña, con eso... Hay un cambio en el fondo de la tabla eh, uh -huh. Olimpia pasa a ser penúltimo Y Guar eh, Guaireña ocupa el último Puesto por la diferencia de goles ¿verdad?
1: No sé por qué no me alegra Todavía <ríe> ¿no? Ese no, dato
2: no, tampoco uh -huh. no, no. no estimula son, nada Son, ¿no? son, no, no. <risa> son datos, estadísticas <risa> Que se tienen que dar <risa> eh, Lo que sí eh, bueno, Nacional y Olimpia están peleando Por la por una plaza en la Libertadores Hoy por hoy Nacional está a cuatro, a cuatro puntos De Olimpia uh -huh. eh, Por el cuarto eh, cupo para entrar en la Libertadores, la Libertadores el año que viene hoy por hoy Olimpia no se clasifica tampoco para la Libertadores sería para la Sudamericana ¿verdad? a no ser que eso cambie y o Nacional tenga un traspié y Olimpia eh, vuelva a tener las victorias eh, Olimpia el año que viene no estaría en, las, eh, en la Libertadores si esto sigue así uh -huh. entonces eh, mucho por hacer eh, con Julio César Cáceres como, como el entrenador eh, que está ahí eh, tratando de revertir la situación.
1: Y ahí le tengo una pregunta al emperador: ¿verdad? Ya seguramente nos está escuchando. Seguro, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? sí. Eh, ¿Por qué no agarra simplemente el equipo de la reserva y lo pone en primera? Es porque lo
0: que muchos están preguntando. O sea... <risa> este
1: equipo gana todo hasta ahora: sí, o sea, 100% de efectividad y. Y bueno, al otro parece que esos retrasos en el salario eh, le están afectando uh -huh. en cuanto a la motivación. Aunque varios dicen que Olimpia juega bien, pero me tienen que convencer todavía con goles. ¿verdad? Y con ganar los puntos,
0: ¿cierto?
1: El solo jugar bien, bueno, ayer alguien dice el travesaño y todo eso, y bueno, pero todos los arcos tienen travesaño. Así y, es. y tienen que entrar en, de alguna manera, pero sinceramente si juega tan bien la reserva y tan mal la primera mm, entonces mm. yo creo que sería motivante tanto para un equipo y quizás un poco para el siguiente cuando tiene que jugar una semana en reserva ah. quizás eh, bueno la Se próxima también. La, la próxima <ríe> nos ponemos las pilas no. una sugerencia solamente sugerencia. del señor una, Julio humilde, César, una ¿no? humilde sugerencia
2: sí, sí, de un de aficionado seguramente está tomando nota ahí el empeorador ahora ¿verdad? <risa> <risa> así que sí, por el bien del fútbol paraguayo esperemos que le vaya mejor también a Olimpia eh, gracias, gracias sí, eh, bueno. de tenerle otra vez también en la Libertadores el año que viene, lo que sí eh, veamos cómo termina este torneo clausura uh -huh. los que sí están luchando son Guaraní y Cerro Así que va a haber emociones hasta la última fecha. Para pasar un poquito a otro deporte, sí. eh, se jugó el American el America's Pacific Rugby, que es eh, una competencia internacional de rugby para eh, los eh, diferentes países de América. Bueno, eh, uh -huh. los yacarés, que son el, el equipo de rugby, la selección de rugby del Paraguay, participó y... Para decirlo de manera linda, no le fue tan bien, eh, porque en realidad fue horrible como le fue. Ah. Perdió en su primer partido 62 a 0 contra Chile. Después... ¿Se puede perder así? <ríe> sí, si esperarnos un poquito. Después contra Argentina, perdió 146 a 7. Okay. Contra los Pumas, ¿verdad? Bueno, eso vos decís que se, se entiende, ¿verdad? Porque son eh, a un nivel mundial eh, sí. muy alto, o sea, en un nivel competitivo muy alto. Y bueno, ayer terminó su participación contra Brasil y perdió 58 a 32. Eh, ahí ya un poco una mejoría. Eso
1: ya es casi para aplaudir. ¿eh? Eh, ya
2: es para aplaudir, ya, ¿verdad? Mejoró eh. considerablemente. <risa> si bien no es muy positiva la, 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 la información, lo que sí eh, están teniendo ruedo internacional, esperemos que eso también le motive y, y que pueda pronto también para los Panamericanos específicamente el año que viene los Yacarés eh, prepararse bien y eh, veamos cómo, cómo va. Otra noticia importante, o sea, una estadística quizás interesante, la ida de Messi. Uh
1: -huh.
2: Dio mucho que hablar y hasta ahora sigue siendo... Eh, y el Barcelona siente muy fuerte eso, eh, especialmente de manera económica. Mm. Ayer, en el partido, este fin de semana, en el partido de, contra el Alavés, el Barcelona en su estadio tuvo la menor cantidad de espectadores en los últimos 20 años.
1: Upa. Bien, un poco.
2: Ya los... Eh, bueno, uno toma ahí, entre paréntesis, los estadios vacíos en la pandemia, ¿verdad? Sí. Pero eh, el, ya el... Los eh, los que viajan por... los turistas que viajan por Barcelona ya no ven tanto como una parada mm -hmm. obligatoria ahora que se fue Messi, ¿verdad? Y de los más de mil lugares que hay había posibilidad de esta, de llenar, solamente 37.000 eh, personas tuvieron este Son fin de semana, que es muy poco, diferencia. ¿verdad? Eh, yo creo que hasta en el Clásico casi hubieron más personas mm -hmm. que... <ríe> Que, que en ese partido lo que sí un dato interesante que que nos da este fin de semana, ¿verdad? Y Zlatan Ibrahimovic sigue marcando goles a sus 40 años de edad. Lo hizo este fin de semana en la, o sea, en la victoria del Milan 2 a 1 contra Roma. Zlatan que así se convierte en un jugador, bueno, ya antes también, ¿verdad? Pero aunque en tres décadas diferentes marca goles. Empezó en el 99 mm. Siguió en toda la, la década del 2000, 2000 al 2010 y hasta ahora eh, Entonces sería
1: la cuarta década La cuarta sería entonces, sí, sí, ya, sí, ¿cierto? Sí. Sería la
2: cuarta década increíble que, Y bueno, ahí entonces eh, Un dato interesante que De Zlatan Ibrahimovic Bueno, yendo a la historia de por vida uh -huh. Quiero contar la historia de Berenice Berenice eh, Una señorita que Creció en una familia Muy positiva eh, donde sus padres le enseñaron de, de, desde muy chica ya el, el, el servicio a Dios y por sobre todo el poder de la oración, de cómo Dios responde a oraciones y que en situaciones eh, candentes, situaciones específicas, ellos como familia acudían a la oración y a la ayuda espiritual de sus, de, de sus abuelos paternos, serían los padres de su, eh, de su papá y ahí vio cuando su abuela oraba por ellas y por ellos eh, sentía y se notaba realmente que Dios escuchaba las, las oraciones de la, de la abuela una de esas situaciones por ejemplo fue lo, lo, lo del carácter laboral que en esta pandemia ella bueno eh, pidió ayuda a su abuela que ore por ella y tan claramente sintió y notó eso de que todos sus compañeros en la pandemia tuvieron un recorte salarial de 30% menos ella, que su salario se mantuvo el 100% sin fluctuación, sin nada. Para ella era obviamente motivo de alegría, pero sabía claramente que Dios estaba detrás de eso escuchando la oración de su abuela. Entonces en el 2021 sucedieron ciertas situaciones, diferentes situaciones, donde la abuela en una situación cae en casa y eh, bueno, está ahí eh, atado a cama y como familia están orando y ven cómo esta, su abuela se va recuperando y ellos ven eso como una respuesta a la oración hasta que de repente tiene una caída eh, de salud muy grave y parte a la eternidad. Así de un día para otro, hmm. una experiencia muy dura. Entonces eso fue al principio de junio de este año. Eh, para Berenicia el mundo se desmoronó. En ese momento muy apegada a la abuela, eh, destrozada quedó. Eh, todo el proceso del, del, del duelo, todo tuvo que pasar. En ese interín se le invita a ella para, una, para un campamento, ¿verdad? El experimenta de por vida que hicimos en junio, fines de uh -huh, junio. Uh -huh. Ella no quiso ir. Eh, por más que amaba los campamentos, este esta era muy diferente el, el entusiasmo que tenía, la manera como estaba involucrada en la iglesia también. No quiso irse hasta que incentivaban, le motivaban a ella a participar, y bueno, ella dijo para cambiar un poquito de ambiente, vamos se fue, pero sin esperar mucho sin el entusiasmo que le caracterizaba y ahí eh, que tuvimos la actividad eh, de, de pasar de manera deportiva por los sufrimientos de Jesús, ella vio de que donde en, en campamentos normales lo deportivo y lo dinámico es eh, separado de lo espiritual, esta vez se juntó los dos, ¿verdad? Y ahí en el juego, en el desafío de por vida, eh, realmente fue estructurada de esa manera que ella experimentaba los sufrimientos de Jesús. Y el mensaje fue, eso hizo Jesús por amor por vos y por sí. ustedes. ¿verdad? En ese momento a ella, en medio del dolor físico que sentían sus músculos por tener que pasar el, eh, todas las pruebas, y el dolor emocional en medio de eso se hace eh, un hueco, un pequeño, una pequeña raíz de esperanza en donde Dios le dice mira, todo lo que yo hice por vos vos sentís en tu cuerpo ahora así que si yo hice todo eso por vos podés estar seguro que todo lo que pasa es para tu bien mismo la partida de tu abuela eso en medio de esos juegos a ella le dio nuevamente una, un, un ánimo de seguir y de dedicarse a entregar su vida tan de lleno al servicio de Dios como lo hizo su abuela, ¿verdad? como lo había hecho, y seguir ese legado de, de su abuela. ¿verdad? Entonces, eh, desde esa vez, ella pudo ver esa situación de una perspectiva diferente. Obviamente el dolor sigue estando, pero la perspectiva en la que Dios le mostró la partida de su abuela Cambió a través de un juego, a través del, del desafío de Por Vida En donde Dios le mostró todo eso Yo hice por amor a vos Así que sí. una de las historias que, que nos enteramos de lo que está pasando eh, Berenice desde esa vez está muy involucrada Pasó por el curso de la gente formador Fin de semana antepasado estuvo en la copa de Por Vida eh, Muy involucrada ayudando en la organización Así que son historias que motivan y donde realmente es muy visible cómo Dios obra a través eh, del deporte. Así que, profe, con eso ya eh, te dejo el micrófono.
1: Muy bien, muchas gracias, Tobías. El tema de hoy, como ya se anunció, es un santo que no murió. Mm. Bueno, el hoy se celebra en Paraguay el Día de Todos los Santos. Mucha gente se va a los cementerios para visitar, a... Seres queridos, bueno, uh -huh. los que en algún momento estuvieron en vida fueron sus seres queridos. México tiene esa peculiar, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? un festejo donde festejan a la muerte uh -huh. con caravanas y todo eso. Eh, algunos dicen que ellos festejan el Día de los Santos al día siguiente, ¿verdad? pero otros dicen, y bueno, eh, lo llamaron nomás de otra manera porque... Todos los santos tienen una cosa en común. ¿sí? Uh -huh. Que aparte de ser buena gente, son, están Están muertos. Murieron. Sí, uh -huh. murieron todos. Casi todos.
0: Sí, algunos santos todavía estamos ¿Quieres decir con eso. No, no, <risa> eh,
1: no eh, el tema es que acá contigo es difícil, Edgar, porque conoces demasiado de la Biblia. <risa> es cierto que Pablo le llama a los creyentes santos. <risa> okay. ¿sí? Pero... Eh, si nosotros pensamos en gente que no murió, a uh -huh. pesar de que pasaron siglos, ahí vienen algunos nombres a los que le hemos leído la Biblia, uh -huh. salen. ¿verdad? Yeah. Uno de ellos es Elías. Cierto. El profeta Elías, en aquella época, alguna gente recuerda el gran episodio cuando se enfrentó a los sacerdotes de Baal, ahí en el monte Oreb, eh, época del rey Acab de la vez pasada no, hace dos semanas ya la vez pasada estuviste solo, pero te escuchamos en el camino ¿sí, sí? Eh, ahí entonces Elías tenía un, un discípulo un siervo que se llama Eliseo y para aquellos que no leen frecuentemente la Biblia se presta a confusión, ¿verdad? bueno, Elías, Eliseo pero son dos personajes distintos y en Segunda de Reyes el capítulo 2 Empieza diciendo, «Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió, «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense, dice. ¿no? Mm. Bueno, ¿qué hay de interesante en eso? Esta, este episodio se repite dos veces más no sabemos qué es lo que el Elías quiso hacer en Betel, pero después le dice a Eliseo, ahora el Señor me envía a Jericó, quédate mm. acá y él otra vez le dice, no mira mm. por nada verdad. como en aquella época como tu Señor vive, verdad, es una fórmula, bueno casi de juramento sí. o sea, dejate de cosas, yo no te voy a dejar y ahí de Jericó también salen la comunidad de los profetas le dicen la misma cosa, mm. y otra vez él dice que no y de ahí se van al Jordán y otra vez se repite todo eso bueno, llegan al Jordán el Jordán es un río, bueno aquellos que lo han visto dicen hoy en día es más un arroyo que un río pero probablemente en épocas anteriores fue más grande, más caudaloso eh, y para cruzar como no hay bote ahí no había Elías, puentes no había puentes, Elías agarra su manto golpea el agua y cruzan mm. Y yo digo, mira, qué simple. Mm. Eh, bueno, el Jordán, de repente el río mismo dice, yo ya estoy acostumbrado a eso, Los israelitas así también cruzan Y bueno, ahí Elías finalmente le pregunta a Eliseo, bueno, ¿qué, qué pides de mí? ¿Qué crees que yo mm. haga por ti, ¿verdad? antes que el Señor me lleve? y ahí él dice eh, la famosa doble porción ¿verdad? en uh -huh. la NBI dice te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble uh -huh. pero en la Reina Valera que muchos manejan de memoria ahí dice la doble porción de tu espíritu uh -huh. y Elías dice mm, no es algo muy simple, verdad uh -huh. podrías uh -huh. haber pedido algo más sencillo <risa> pero como dice acá, has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, ¿te será concedido de lo contrario?
0: No. Mm. Yeah, y bueno, ahí
1: yo me imagino que el Eliseo mantuvo sus ojos clavados en Elías, ¿verdad? pendiente de él todo el tiempo, no se apartó ni para dejar el tereré en algún mm. lado mm. ni nada, y ahí viene en algún momento como una carroza de fuego no dice que es una carroza de fuego pero algo muy similar a eso y algunos de nosotros que hemos visto dibujos en las Biblias para niños ahí viene con cuatro caballos y todo en fuego y Elías se sube al tren celestial o al carro celestial o al Uber celestial no sé, cómo lo vamos a llamar hoy en día y se va al cielo eh, ahí Eliseo grita algo en hebreo que es de muy difícil traducción, pero todos hacen lo mejor que pueden y dicen, bueno, señor mío, eh, como dice acá, eh, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eh, es un buen intento, pero de hecho se usan palabras en hebreo que no se usan en otro lado, uh -huh. así que uno no está muy seguro de qué, qué es lo que está diciendo. Pero lo que sí... Lo que queda detrás es el manto de Elías que Eliseo recoge, se va de vuelta al arroyo y, bueno, un poco en de forma desafiante, dice, ¿dónde está el señor de Elías? Y uh -huh. golpea el agua y el agua se abre. Cuando los profetas que están del otro lado, la comunidad que estaba observándole a él, no sabemos si... Probablemente vieron también que como Elías se fue, ven, dice que ahí reconocen que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Mm. Bueno, para hacer un poco más corta la historia, si nosotros contamos todos los milagros que hizo Eliseo y lo comparamos con los que hizo Elías, mm -hmm. no sé si a propósito del escritor de la Biblia, pero sospecho que sí. Eliseo hizo la doble cantidad de milagros ah, mira. de lo que hizo el gran Elías.
0: Por lo menos quedaron registrados así, ¿no?
1: Quedó registrado así. Lo interesante es que Eliseo no se fue al cielo a pesar de haber hecho el doble de milagros que Elías. Mm. O sea, no se fue al cielo de una manera sobrenatural. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Tuvo que morir como la gran mayoría de las personas en el mundo. Para aquellos que piensan, bueno, ¿quiénes son las personas que se fueron al cielo sin pasar por la muerte? Ahí viene el famoso Enoch, Enoch. De, del cual solamente tenemos un versículo en la Biblia. Uh -huh. Bueno, más adelante, entre los héroes de la fe, se le menciona nuevamente, pero no sabemos qué es lo que hizo. Solamente sabemos que dice que caminó con Dios uh -huh. y que por eso se fue al cielo. Tenemos a Elías y después tenemos a Jesús Jesús en contrapartida de estos señores del Antiguo Testamento Jesús sí tuvo que sufrir la muerte mm. pero tuvo una resurrección después y después ya no sé si decir en segunda instancia ahí se fue al cielo en, de una manera sobrenatural mm -hmm. tuvo la, la ascensión al cielo ahora eh, estos estos profetas que están ahí le dicen a Eliseo, mira, nosotros vamos a ir a buscar a Elías. Y tiene una interesante teoría. Dice, a lo mejor el espíritu del Señor lo alzó, pero aterrizó en otro lugar. En otro lugar,
0: lo llevó sí. a otro lado.
1: ¿Lo llevó a otro lado o lo dejó caer incluso, dice ahí en otro lado? Vamos a ir a buscarle. Y Eliseo dice, no, no hace falta. O sea, para se, él es totalmente se claro, se fue. ¿verdad? Pero ellos insisten hasta que al final, y, y bueno, si demasiado quieren ir, bueno, váyanse. Y se van por tres días, no le encuentran, y él dice, yo les dije, uh -huh. O sea, ¿para qué? Perdieron su tiempo, pero bueno, se fueron. Eh, pregunta, ¿y a nosotros qué nos tiene que decir todo eso? O sea, ahí nosotros tenemos a un Elías. La Biblia no nos da explicación por qué. Él no tuvo que morir, sino uh -huh. fue llevado al cielo de una manera sobrenatural Una cosa que estoy seguro todos los que estamos escuchando anhelamos
0: uh -huh, cierto.
1: Porque a nadie le apetece mucho la idea de tener que morir uh -huh. Que el Señor nos venga a buscar y más delante de los ojos de nuestros discípulos uh -huh. Eso sí sería una cosa no para macanear eso... eso sería para registrar en todos los sí, libros también Sí, ¿eh? sí, sí <risa> Eh, yo por lo menos a mí me gustaría yo tengo que confesar eh, algunas lecciones que aprendemos no sé si le sigue sonando el nombre de Hailey Acevedo Hailey Acevedo 21 años, la hija del gobernador de eh, Amambay uh -huh. fue asesinada el 9 de octubre menos de un mes atrás en compañía de una persona que algunos dicen fue su novio, otros dicen solamente su acompañante pero que aparentemente tenía vínculos con el mundo no tan sano. Y con ella estuvieron dos compañeras de la facultad que lastimosamente también murieron ahí en este ataque. Todos saben que el objetivo era este muchacho con el cual ella estaba, pero como los asesinos, los sicarios querían asegurarse de la cosa o porque no estaban muy organizados, no sabemos, pero murieron tres compañeras. Otras personas que en la jerga se llama normalmente no daños sí, colaterales, colaterales. Sí, eh, a pesar de que eso destroza la vida de otras familias y me llamó la atención cómo lo describió el papá de ella, él dijo que ella estuvo en el momento equivocado con la persona equivocada en el lugar equivocado. Mm. Aparentemente no era una mala persona, pero en el lugar equivocado, el momento equivocado con la persona equivocada. De Eliseo podemos decir justo lo contrario. Uh -huh. ¿sí? Él estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, con la, con la persona, persona indicada. indicada ¿sí? Y eso yo quiero tomar para mí como una lección de vida de estar con las personas indicadas. Uh -huh en los momentos indicados. Yo no sé si va a suceder algo sobrenatural en estos momentos, pero todos nosotros sabemos quiénes son las personas que nos acercan más a Dios. Todos sabemos cuáles son las personas cuya presencia influye positivamente en nuestras vidas. Y estar con estas personas trae bendición. Debemos elegir bien a nuestros amigos, nuestras amistades, debemos elegir bien con quién vamos a pasar el tiempo y también en dónde vamos a estar. Hay cristianos, creyentes, que, bueno, diríamos de balde, arriesgan su vida o su vida espiritual estando con las personas equivocadas, mm. en lugares equivocados también y en muchos casos en tiempo, en momentos equivocados, ¿sí? En segundo lugar, diría yo, no seamos demasiado humildes al pedir cosas. Hmm. Cuando, no sé, cuando le pedimos al Señor cosas, eh, a veces queremos ser humildes, ¿sí? uh -huh. y, y bueno, Señor, con tal que tenga suficiente que comer este día, con tal de que una persona este año se convierta, yo ya estoy satisfecho. Y hay que resaltar que la humildad es muy buena, pero tenemos un Dios grande uh -huh. y de repente, como dice Elías acá, bueno, eh, no es la cosa pequeña que pediste, uh -huh. pero te será dado. Y Eliseo se sale de ahí con la doble porción. Uh -huh. Bueno, yo sé también que eso se abusa mucho en algunas iglesias, que hasta se vende en algunas la doble porción y cosas por el uh -huh. estilo pero no seamos demasiado humildes al pedir cosas de Dios. En cierto lugar Jesús dijo, "No han recibido nada porque nada me pide pedisteis", mm. ¿sí? Así que la humildad en este sentido no es lo más recomendable. Cuando le pedimos cosas a Dios, podemos pedirle grandes cosas sí. a Dios, sin temor, Ter sin temor. Tercera cosa debemos tener cuidado en usar el poder de Dios para beneficio propio. Mm -hmm. A diferencia de Elías, Eliseo el segundo milagro que hace es porque se enoja con un grupo de muchachos. Mm. Él se va a cierto lugar y hay muchachos, como muchas veces niños traviesos, salen y le llaman calvo mm. a él. Y bueno, a nadie le gusta cuando le llaman un sobrenombre de algo que realmente no le gusta. Probablemente a Eliseo no le gustó que era calvo. Mm -hmm. Si a alguien le, le llaman petizo, gordo, calvo, lo que sea, ¿verdad? Fideo, como... A lo algunos que son muy flaquitos y él maldice a esos muchachos y vienen dos osas y dice que despedazaron a 42 muchachos uh -huh. esto es probablemente la población entera de este, o sea, lo, todos ciudad, los muchachos de, de, de este pueblito ¿verdad? solamente por burlarse del profeta, yo estoy seguro que gran temor cayó sobre toda la gente y que le habrán respetado muchísimo a partir de ahí pero la pregunta es si era necesario. Nosotros vemos que en Jesús, que Él nunca usó el poder que tenía para beneficio propio. Mm. Siempre era para otras personas. Y ahí es justamente donde Satanás le tentó. Le dijo, bueno, ahora tenés mucho hambre, 40 días de ayuno. Mm -hmm. Hacen pan de eso. Que es, dicho sea paso, pan comido para vos. Exacto. Y Él no accedió cuando le dicen, bajate de la cruz, yo muchas veces digo, ¿por qué no lo hizo? Solamente para demostrar que podía hacerlo. Uh -huh. No lo hizo. O sea, nunca usó el poder para beneficio propio. Algunos dirían, bueno, caminó sobre el agua. Pero sí, pero dice que no había ningún bote más. Uh -huh. Entonces, para ahorrarles trabajo a los discípulos, lo hizo. Vamos a... Yo no sé si eso fue el pecado, entre comillas, de Eliseo. Uh -huh. ¿sí? Pero se nota de que, bueno... La Biblia no dice nada si está bien o está mal, y nosotros equivocadamente a veces asumimos que si está en la Biblia está bien.
0: Uh -huh, cierto.
1: Pero hay otros pasajes donde la Biblia no emite juicio, pero se lee entre líneas que no estaba tan bien eso. Uh -huh. Y en cuarto lugar, a veces los profetas son útiles y a veces solo informan. Yo me pregunto, ¿por qué todas esas comunidades de profetas que salían ahí, todos le dicen la misma cosa? Hoy sí. el Señor te va a quitar. Y él dice, sí, yo sé. Tranquilo. Mm. Me hace recordar al profeta Agabo, que en, en, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, viene, se encuentra con Pablo, agarra su cinturón, se ata la, las manos y dice, así dice el Espíritu, así le van a atar al dueño de este cinturón en Jerusalén. Sí. Pablo dice, bueno, gracias por la información yo ya lo sabía, uh -huh. porque él ya antes le había dicho a los ancianos de Éfeso, yo no sé lo que me espera, pero el Espíritu me dice que en todo lugar donde me voy a ir, me esperan prisiones. cárcel prisiones, tortura, problemas ¿sí? y yo diría desde mi punto de vista muy subjetivo, y, pero Pablo ya te están avisando andate, perdete en algún lado, o sea, claro. anda a esconderte Pablo, como nada, ¿verdad? Va hacia Jerusalén sabiendo que esas cosas le van a suceder. Mm. Bueno, eso es para otro programa, podemos analizar todo eso, ¿verdad? ¿Para qué el Espíritu te avisa? Es solamente para probar si vas a... Igual te vas a ir o no te vas a ir, pero a veces nosotros estamos tan eh, sorprendidos o cuando un profeta dice algo, dice, ah, mira qué palabra del Señor. Mm. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿eso es solamente información o eso tiene algo que ver para cambiar la vida mm. de una persona? Por lo visto, los profetas tienen información que el resto no tiene, pero no siempre tiene gran sentido, mm -hmm. o a veces no, no ayuda mucho. ¿Vale? Así que toda la palabra profética que recibamos eh, siempre comparémoslo con lo que el Señor dice en su palabra y con las cosas que el Señor también nos ha dicho a nosotros. Y en base a eso, podemos tomar decisiones que algunas veces van a ser simplemente, bueno, gracias por la información. Hmm. Y en algunos casos, sí, nos van a influenciar la vida. Pero no es que cada vez que un profeta habla, nosotros tenemos que desmayarnos de, del... No sé si es, es el susto de la emoción, verdad el Señor ha hablado eh, Bueno, cuatro cositas nomás que quise mencionar Ya sé que ya me fui a la larga nuevamente eh, Un santo que no murió, eh, algún momento nos vamos a encontrar ahí mm. eh, Tanto con Elías, con Eliseo, personajes son
0: Sí, dignos de estudiar
1: Digno de esto, ya. Lea la Justamente. Biblia.
0: Audiencia, gracias por este tiempo muy amable. Seguimos.